0: Quando a gente começa a caminhar, nós entramos nesse tema tão lindo. Agradecendo a cada um de vocês que estão aqui na sala. Tomara que essa sala cresça muito, que vocês tragam seus amigos, seus conhecidos, e que a gente possa trocar. E eu quero falar sobre sucesso e fracasso fazendo uma primeira indagação ao Roger. E é a indagação que eu comecei o texto, porque se a vida ela é tão cheia de significados. Por que as pessoas né, passam a vida atropelando outras pessoas em busca de dinheiro? Isso a gente viu o Brasil atropelando o Neymar. Já que nós citamos um pouco o futebol, quando começamos... Por que será que a vida é tão repleta de significado, Mori? E as pessoas passam a vida atropelando outras em busca de dinheiro. Porque o dinheiro não é só físico, é um minuto de fama também nas redes sociais, né? Por uma intriga. Como que você começa nos ensinando aqui, Roger? Uma
1: vez um um grande pai falou para para seu filho e ele disse assim, na construção do seu mundo, você constrói como se fosse construir uma grande festa e nessa festa você vai convidar todas as pessoas para qual você fez parte da construção desse mundo e jamais, jamais entre em festa dos outros sem construir sem ter construído nada com elas. Ou seja, no final ele disse, nunca seja alguém que faça festa com o chapéu dos outros. Isso é um, é uma, um jargão bem judaico daqueles racídicos rabais do Ele está que querendo fazer festa com o meu chapéu. O que, que quer dizer isso? É que hoje em dia as pessoas elas querem, elas têm, elas estão totalmente destruadas quando um sucesso não buscam para você a forma, né? Porque o sucesso, a forma, ela vai ser a resposta do sucesso daquilo que você faz. Seja positivo ou seja negativo. Se você faz muita coisa errada, você vai ser famoso por essas coisas erradas. Se você vai ser uma pessoa que faz muitas coisas positivas
0: boas, e boas, que
1: constrói esse mundo, constrói o mundo primeiro para você, você também será famoso
2: por esses atos. Mas o que acontece, Tino, é que hoje, as pessoas, elas querem buscar fama com o chapéu dos outros. Às vezes, as pessoas, elas querem é, buscar sucesso é, usando o nome do outro, usando os, os atributos que o outro fez. E você nunca, nunca viu, nunca vai ver um judeu ou um cabalista fazendo esse tipo de atitudes, Ele
1: mesmo vai construir o nome dele. Eu tenho até uma, uma parte, uma historinha, essa, essa historinha, ela... ela Vamos para mim, acredito que há 25 anos atrás eu fazia parte de, 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 das Forças Armadas do Exército e depois de 5 anos de carreira eu fiquei meio que entediado com os serviços das Forças Armadas e vi que não era para mim e aí eu tive que fazer um, uma grande decisão na minha vida de sair do, das Forças Armadas não, não gostava e eu me Durante cinco anos não fui feliz. E aí foi um momento muito de choque para meu pai para minha, minha mãe, porque eu saí da escola e já fui direto para Forças Armadas e eu não sabia fazer nada de tão profissional para esse nome. E aí eu tive que sair e sair. E
3: como eu saí, eu sou um homem que conseguiu
1: é, é, a chave da jaula. Nossa, eu, eu nunca na minha vida eu fiquei tão feliz quando eu tive o primeiro sentimento de dizer agora minha barba vai crescer,
3: agora eu não vou mais usar verde oliva, eu tô, tô liberada,
1: não, não vou ficar mais batendo continência de manhã, de tarde, de noite. E dizer, é, tá, apesar dessas coisas serem muito bonitas e muito legais, mas tem gente que, que, que não nasceu para isso e eu fui um, eu fui um desses. E quando eu tive o primeiro quando eu pisei pela primeira vez no mundo normal, no mundo dos civis, eu me deparei com uma realidade que eu não, não esperava. Qual foi a realidade? Eu não tinha nenhuma profissão para entrar no mercado de trabalho. Porque quando você entra nas Forças Armadas vocês armadas, elas já recebem o profissional. Quando você sai de lá, você faz, aprende muitas coisas. E eu aprendi muitas coisas lá dentro, principalmente trabalhei dentro de um processo de, de um hospital é, militar, que foi no serviço de odontologia. Então, aprendi muita coisa. Saí de lá como se fosse um técnico de higiene vulcão. Mas eu não podia comprovar pro, pro isso profissionalmente no mundo civil, porque as coisas das Forças Armadas, elas lá e ficam lá. Na minha época era bem assim. E aí eu fiquei um pouco, me deu um pouco de desespero quando eu me deparei que eu não, não tinha como me inserir no mercado de trabalho das pessoas, das pessoas civis. E aí eu fui para casa e consultei o meu pai, né? E meu pai falou assim, muito um chateado,
3: né? Porque eu tinha pedido para sair das Forças Armadas. E ele falou assim, comece pela profissão número um, eu disse, número um, é profissão número um, a primeira profissão. E aí eu fui para o quarto, lembro que eu fui para o quarto, e nessa época eu não era muito praticante do cabalá do, do judaísmo, porque eu sou filho apenas de pai judeu, minha mãe é uma mulher sensacional cristã, mas que respeitava muito os serviços que meu pai fazia sobre o judaísmo e aí eu fui fui para dentro do quarto e fiz uma pequena prece e pedi que o Eterno me ajudasse nessa caminhada e que essa caminhada fosse uma caminhada de sucesso arrumei minha roupa e fui, naquele tempo a gente iria colocar currículos na rua, né? não tinha nada de essas coisas de e-mail, etc, mas era algo muito muito restrito ainda as forças armadas, né? E aí coloquei a roupa e fui fazer... Eu tinha uma pequena máquina de usar Eu sei que tem pessoas que
1: não sabem o que é isso. <risos> Mas, na minha época, era máquina de timografia. Fiz alguns currículos e, quando eu fiz aquilo, meu pai chamou e disse assim, tudo o que você for fazer, faça com muita alegria. O sol vai esquentar, a sede vai bater, A fome vai doer, mas faça com muita alegria, porque a forma de como você vai começar vibrando é o que vai atrair para você o sucesso. E esse sucesso vai vai entrar como energia positiva de felicidade. E aí eu fui atrás e passei uma semana atrás, não me encontrava e pedia para o Eterno me dizer qual era a primeira profissão. Qual era a primeira profissão? Qual era a primeira profissão? E um dia eu entrei num shopping. Quando eu entrei num shopping, me encontrei com um senhor que estava sentado na praça de alimentação e eu percebi que tinha algumas calculadoras na mão e várias fichas de colaboradores. Aí de... eu entendi que ele era alguém que era um recrutador. E eu peguei e fui lá com essa pessoa e ele chegou assim, Sabe, eu sou dono de uma empresa de limpeza e tomo de conta da limpeza desse shopping. E eu disse que você tem uma oportunidade de trabalho para mim. Aí ele olhou para mim, viu meu currículo, meu currículo zerado. Só tinha, era, só era, é, fui um ex-oficial militar. E ele disse, ó oh, cara, você, me conta um pouco da sua história que eu contei, ele achou um pouco estranho. E ele disse, olha, eu, vou, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma vaga de trabalho e essa vaga de trabalho... É para tomar de conta do banheiro do, da praça de alimentação, ou um banheiro muito grande. Eu disse: tá, mas o que é para fazer dentro do banheiro? Eu disse: é para limpar, para ficar lá dentro limpando. E aí eu ali com muita alegria, disse: ah, ok, eu topo. E ele disse: a vaga é sua. Fui para casa e, e falei para meu pai que tinha conseguido o primeiro emprego, um emprego no 1. Meu... E ele disse: o que era? Falei: o que foi? Eu disse: eu vou limpar o banheiro. E aí, a minha mãe olhou um pouco para mim assim, ela, eu lembro muito bem as palavras dela, ela disse assim: oh meu Deus, o que que esse garoto está fazendo na vida dele? E que ela, achava, ela achava muito estranho, né? Você de repente comandar um pelotão nas Forças Armadas e agora você vai limpar o um banheiro. E aí, o meu pai falou: eu disse assim, faça disso o seu nome de construção e construa com a lei. Gente, eu fui fui todos os dias, saía de casa muito feliz para limpar o banheiro. E quando eu cheguei na. Oh, meu Deus, Tina, era algo bem catastrófico. Mas eu coloquei na minha cabeça que meus ensinamentos que meu pai dizia: faça e construa o seu mundo com muita alegria. Vibre positivo, porque as receitas e as energias que esse trabalho vai trazer para você vai editar o seu sucesso e eu começava a limpar aquele banheiro todos os dias eu ficava todos os dias lá dentro e lá dentro eu comecei a fazer limpezas felizes cantava algumas canções na minha mente como aquela música o sechalón e Rendem batobe e algumas outras músicas da religião da minha mãe que respeitava bastante também é, minha mãe cantava etc e ficava tudo limpinho e aí fui para casa, meu pai disse e aí, como é que você vai fazer, como é que você está no trabalho eu disse, tá tudo, tá tudo bem ele disse, agora você vai ter que buscar o significado de como fazer as pessoas felizes dentro desse seu, desse seu mundo que você está construindo eu disse, ué banheiro gringo, todo mundo fica feliz <risos> mas eu fui para lá entrei dentro daquele banheiro e fiquei perguntando, como que eu vou fazer as pessoas felizes meu Deus, o que eu vou fazer, se está tudo limpo, mas eu estou percebendo que as pessoas elas entram muito rápido aqui dentro, com raiva e outras sem pensar nada, outras despreocupadas e etc, e aí eu comecei a dizer assim, vou trazer agora a energia de fazer as pessoas felizes, vou construir a felicidade dentro desse banco. E aí cada pessoa que usava o banheiro daquele shopping, eu dizia, bom dia, use o banheiro porque eu estou aqui para fazer com que o um banheiro seja um, um banheiro feliz. E todos os dias que as pessoas entraram diziam, bom
3: dia, como vai o senhor? Bom dia, você já almoçou? Bom dia, que, que o
1: eterno te abençoe. E começava a dar bom dia para todo mundo e sempre com um sorrisos. No final ficava na porta e possa me ajudar na próxima vez que o senhor vim e as pessoas eram impactadas por aquilo tia porque nunca vi como é que você vai ver Fazendo um banheiro um lugar feliz e para um judeu onde que nós crescemos que vimos o um banheiro como um lugar muito impuro e etc e não falava o nome do eterno dentro do banheiro mas criava essa energia para as pessoas né? e o que acontece é que quando passou o tempo as pessoas, meu banheiro foi um banheiro que deu problema, porque o meu banheiro foi um banheiro que mais era frequentado dentro do shopping nossa, eu entrava dentro daquele banheiro, trabalhava no primeiro momento, até o último momento e o banheiro não, não parava de ter pessoas indo lá e tinha gente que ia lá, fazia Oh, tudo bom? Eu vim aqui ver você, era um amigo que banheiro. Eu Ei, tudo bem? Eu, que você esteja um bom dia, e etc. E a pessoa nem usava o banheiro e ia embora. E chegavam outras pessoas que estavam chorando, e, e, porque tinha um problema de banca, etc. E eu falava, não esquenta que no final tudo vai ser feliz, etc. E aí, o resultado disso, me fizeram de um líder dos banheiristas do shopping. Agora, você tem a missão de fazer com que todas as pessoas encontrem a felicidade dentro que tudo Então, eu encontrei ali o primeiro, primeiro, primeiro emprego, a profissão número um. E eu disse, é, é aqui é a grande carta desse mundo. A nesse momento, começamos, comecei a, a ser promovido, fui, é, virei encarregado, de. Eu isso de limpeza e depois foi crescendo, foi crescendo, o negócio perdeu o rumo e hoje eu não sei é, o tamanho da dimensão do, dos negócios, eu sei que eu estou numa cidade onde eu, eu, eu sou um gerente operacional e tomo de conta de 480 pessoas somente nessa cidade, então, cada, cada colaborador tem a sua missão de fazer o um mundo melhor. Cada colaborador tem a sua missão de conectar as pessoas. É, a missão da, da, onde nós trabalhamos, eu pergunto às vezes dentro do banheiro, e aí, tudo bem? Tudo? Como é que, como é que está? Nós estamos conectando pessoas a pessoas. Nós estamos conectando pessoas ao ambiente. Enfim, é, essas vibrações de alegria que você faz, aquilo que você vai trabalhar, acordar hoje de manhã, daqui a pouquinho algumas pessoas vão trabalhar, é, é, existe uma, uma uma mal uma mal colocação que é horrível que deram para palavra trabalho o judeu nós decidimos mudar devido à numerologia cabalística o judeu nunca trabalha o judeu entra em ação porque no mundo ocidental você quando fala em trabalho as pessoas falam bem assim fui para guerra <risos> e aí ah meu deus vou trabalhar amanhã ah, meu Deus, hoje já é domingo, 7 da manhã, então as pessoas
3: começam sem perceber emanar uma vibração muito cinzenta, muito suja para o seu universo. E o que você manda para o universo é o que você vai receber. E você passa oito ou 10 horas, se não doze horas, somente na conexão entre sua casa e seu emprego. Então, você tira mais tempo vibrando dentro desse momento, se energizando dentro desse, desse momento, do que todos os tempos da sua família. Será né, que não seria por causa disso que muitas das vezes o, a nossa carreira profissional tem sido um, um labutar pesado, sujo, um labutar que, em vez de me gerar alegria, tem me gerado mais
1: cansaço, estresse, um tem mais me cansaço quando gerado coisas negativas, e o dinheiro que vem, e parece que eu ganho tão bem e não sou feliz, então, hoje nós estamos fazendo uma grande quebra de tabu aqui. O judeu ou o cabalista, ele não é rico porque ele tem muito dinheiro. Ele é rico, ele vibra positivo porque tudo que ele faz, ele faz para a construção do bem de todos, da alegria. Você, cabalista, vá para o seu trabalho. Diga bom dia para o porteiro, diga bom dia para a pessoa que limpa o banheiro. Até hoje, eu falo para as pessoas o que que você faz você sou um limpador É ah, limpador é sou limpador sou auxiliar de serviços gerais mas por que que você fala hoje isso porque hoje eu represento uma grande empresa que faz esse tipo de segmento tem e também tem outros, outros negócios e os meus irmãos viram que esse negócio estava certo e eu tenho mais seis irmãos e dois deles abriram uma empresa também nesses segmentos. E hoje nós vendemos empresa? Não, nós vendemos
0: conexão, felicidade para as pessoas. E o dinheiro tem entrado com muita alegria. O dinheiro tem entrado para a conta bancária com muita alegria para a gente, para os nossos colaboradores, para as pessoas. Os sonhos estão sendo realizados. Os presentes que a gente compra para os nossos filhos são com valores felizes, são com valores das nossas, nossas ações. Aetina, eu acho que eu falei demais. Fenomenal. É aquela frase de hoje de manhã, salve o mundo e fique rico. E como a gente percebe né, o agir do Eterno? Eu acho que quando o Eterno expulsa a Adam, ali do do Éden, do jardim, né? Ele entrega uma enxada na mão de Adam, né? E ele passa a vida com a enxada nas mãos e os filhos dele também. Então, essa terra que a gente precisará, e você arou aqui, e você conseguiu de uma forma tremenda, eu acho que a sala se resume em tudo que você disse, é a gente tirar essa terra enlameada da cabeça. Alguns gostam de lama, né? Outros acham a lama nojenta. Mas muitas pessoas não fazem concessão para limpar essa lama, né? Que exemplo. Naquele momento você estava lavando a sua vida, reestruturando, dividindo com uma única preocupação, não era o dinheiro, não era o mero passatempo, era o desejo de encontrar uma fonte. É como uma pessoa que vende bujingangas, ou uma pessoa que medita, uma pessoa que esclarece, uma pessoa que tem uma escravania. qualquer que seja o seu processo, você tem que tirar a lama. Quando a gente busca o nosso propósito, quando a gente busca a nossa caminhada, você nunca imaginou que iria empreender nessa área. E que faria dessa área um produto da melhor qualidade. Esses são os nexos né, que eu entendo aqui. Se a gente reexaminar tudo que você disse hoje, a gente descobre né, como o Rebbe Isaac Luria fala, pode perguntar se o homem é um ser tão grandioso, se ele é um ser tão espiritual, por que ele precisa comer? É, por quê? Por que ele precisa trabalhar? E aí, aparentemente, a gente entende aqui a força da luz, a força da escala, a força que você dá, quando você determina que você sai do exército e foi a primeira frase que você disse, porque você não estava feliz. Essa é a grande confiança. Essa é a grande confiança dos ares, né? Todo judeu cabalista é um are, é uma pirâmide, né? Eu sempre falo, são pirâmides, são centelhas de, de seres dentro de um sol São planetas. Quando a gente vê o motivo real que levou você, não foi pelo alimento, não foi por isso, não. Foi porque você precisava descobrir a maior fonte que você tem, que é a fonte da felicidade. E que ensinamento, que mundo relevante, que advertência, gente. Eu acho que a sala de hoje está sendo uma grande advertência. Para a gente resgatar aquela centelha, para a gente sair daquele cativeiro, daquele degrau que parece que você tá agarrado nele e não consegue ir daquele ego daquele achismo daquele bocadinho né E aí você vai obedece a sua consciência faz todo o percurso que você pega a sua máquina de escrever você pega o seu o papel você redige a sua história e você põe a sua história e a sua história, Fez com que aquele homem se concentrasse no seu hoje e hoje. Ele olhou o seu amanhã. Né? Você poderia ter sido um ortodontista, com certeza, da melhor qualidade. Era só dar uma parada A família judaica. E a família cristã cuidariam de você, não é? Você estudaria, mas não. Você precisava desse sorriso bonito que você tem. Você precisava que o resultado é que são os negócios, não é isso, Roger? É o resultado que, conscientemente ou não, é o seu poder secreto? Eu eu, eu vou... Agora há pouco eu falei sobre alguma... Eu acho que eu vou conseguir responder, eu falei sobre uma frase onde as pessoas devem estar perguntando, Roger, como é que é que... A gente consegue levar essa espiritualidade para dentro do nosso ambiente de trabalho. É, eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa que acho que todo mundo, todos os meus liderados, eles sabem que eu sou é um judeu pelo fator de eu estou sempre usando a raquipada na cabeça e usando o t na, na calça. Mas nunca declarei
1: para ninguém que eu era judeu, é porque. Essas coisas elas são um fórum íntimo nosso e algumas pessoas não sabem o que é ser viver, algumas pessoas não sabem o que é ser cabalista. No início eu falava que eu era cabalista as pessoas achavam que se afastavam de mim porque achavam que tinha o um conceito que cabalista é alguém que mexe com magia negra. <risos> e, então, dentro do ambiente de trabalho, é uma dica que eu vou conseguir dar para que você veja os seus resultados, como que eu vou levar essa espiritualidade para o meu trabalho. Como que eu vou levar para o mundo corporativo essas coisas? Você precisa, você, A sua espiritualidade, a sua conexão com o que você acredita com Deus ou com energia, etc. É um fórum íntimo seu e no seu trabalho é a oportunidade que nós temos de colocar isso em prática sem palavras e apenas com atitude. Então, desenvolver uma linguagem positiva e saudável, isso é importante. Quando eu falo bem do meu do meu líder, do meu patrão do, do, do meu supervisor coordenador, se tinha o que for do seu liderado, quando eu falo positivo dele na frente das pessoas isso é legal, mas quando eu estou sozinho é, como que eu tenho tratado, qual é o meu sentimento em relação às minha, minhas lideranças e gente, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa que não, mas aí é que traz esses resultados então os
3: resultados de verdade para sua carreira é de verdade o seu ser que você que você está vibrando, que você tem posição quando está sozinho, quando os olhos não estão em cima de você. Eu li o um livro da Tina que chama-se O Caminho do Ser. É um livro que eu li algumas, algumas poucas vezes e, e já foi... Tina, eu lhe pela primeira vez, O Caminho do Ser se tornou um livro que nós fizemos como comentário diário nas nossas reuniões. Porque nós descobrimos que é lá, mas é, é no nosso interior do nosso ser, mas que é o segredo de tudo. Aonde que eu consigo ser um grande líder de muitas pessoas? Mas antes de ser um líder, sou um excelente ser
1: humano que sabe tocar nos outros seres humanos com generosidade, com, com, com delicadeza. É muito, é muito importante, é muito bom quando os seus, os seus liderados chegam com você na certeza de que você vai emprestar para ele, os seus, seus ouvidos, para ouvir ele. E no final você vai dizer bem assim, eu me importo com você, você é muito importante. Nós vivemos num mundo corporativo, onde que, que é, é business, mas não é por, porque aqui é business que nós vamos esquecer que nós somos seres humanos. E as pessoas perguntam, ah, você é pastor, ah, você é crente, ah, você aqui é...". não interessa. Essas coisas são nomenclaturas que com o tempo perderam seus valores Devido às mais posições e exposições que tem dado, mas deixa para lá. Construir o seu mundo e fazer que tra- essa construção, trazer pessoas para dentro do seu mundo e ser feliz, vai trazer seus melhores resultados. Quando você é feliz, ah, mas Roger, você não sabe como que o meu chefe é, ele é rabugento, ele é aquilo, ele, ele, ele é ele. Ele precisa de alguém que esteja mostrando em exemplos para ele, quando ele vim a Torá, a Taná diz que um espírito manso abranda a força de um espírito bravo com força de uma tempestade imagina só você sendo aquele Recife na beira da praia e como que, como que os Recifes recebem a força da onda eles recebem com muita potência e força mas em escaladinho devolvem para o mar as próprias águas com uma delicadeza, escorrendo delicadamente, devagarinho. E eles estão hoje ali, firmes e sempre. E sendo servido de beleza para aquele cenário. Então, não, não precisa você ficar gritando, dizendo que é espiritual. Não precisa você fazer essas coisas, não. Seja isso na prática. Seja isso olhando pessoas, sendo generosos, sendo se disponibilizando para ouvir, para olhar, para entender. Mesmo quando as pessoas não estão olhando para você, mas faça isso, seja você mesmo. Eu acredito que este livro vai ajudar muito, o caminho do ser. Eu não estou fazendo comercial, de, eu sou muito suspeito para falar, mas é tá um bom livro onde você vai descobrir a construção do seu ser.
0: Muito obrigada, Roger, por mais esse essa humildade, né, em ressaltar algo que foi o primeiro livro que eu tentei colocar em português. E eu quero dizer para vocês, gente, que a sala de hoje está espetacular. Você não tá diante de um vendedor de bujingangas, né? Todo mundo olha pro judeu e pensa ele vende bujingangas, né? Não. Aqui o Roger passou para a gente hoje. Como é o nexo entre a espiritualidade e o dinheiro? aquele demonstrou a ponte real que existe. E se você começar a reexaminar o que são negócios, talvez os negócios sejam a descoberta de um grande significado na sua vida. É sobre descobrir joias naquela lama, sabe? A lama que fica na sua mente. Descubra a joia que está ali. Quando o Hebe, fala, se o homem é tão espiritual, por que, que ele precisa comer? E o Rebbe falou isso, né? fez essa pergunta por volta de 1570, por aí, né é, quando ele pergunta isso pra gente, e até hoje essa pergunta tá aqui no Clubhouse, você começa a entender que você não é um ser inferior, você começa a entender que a confiança tá no, no agir, foi a maior lição que o Roger nos deu hoje. É a ação. Se você pegar cada download dessa sala hoje, escutá-la, eu estou gravando, eu estou gravando cada frase para mais tarde eu ouvir, eu e eu. Porque nós precisamos dessas centelhas. Nós precisamos encontrar esse significado, esse motivo real. Quando você entende isso, você descobre, se conecta com a sua fonte. Foi justamente isso que o Rebiari quis falar para os alunos. Que todo esforço humano deve ser uma maneira de reconectar o mundo e revelar o seu poder divino interno. Não interessa aonde. E ele faz uma advertência. Quando você entende essa advertência, você não se agarra a nada pelo simples fato de comer, de viver, não. Não é a sua atividade, é a sua concentração enquanto ser humano. E aí está o exemplo de Adam. Adam, com aquela enxada, ele revelou o poder da terra de produzir alimentos, mas ele revelou também o poder do vendedor, ele revelou também a forma humana da gente descobrir o que a gente pode fazer. Ele revelou também o analista de sistemas, ele revelou o constante processo de extrair valor do abismo no qual ele caiu. Porque ele caiu num grande abismo. E quando você cai nesse abismo, é você perde a essência. E aqui, de uma maneira muito secreta, aqui Roger nos ensinou hoje como é uma vida humana judaica. Como são esses milagres, essas maravilhas, através das ações. E ele não deixou nenhum passo oculto. E ele ensinou o poder da cooperação, o poder do nome, o poder do executivo, o poder do organizador, o poder do ético, o poder do talmúdico. Eu repito, poderia ser um ortodontista, mas não. Ele faz outros resgates tão profundos, tão importantes, então, quando você entrar na sua caverna hoje, que você possa ir lá fundo, fechar seus olhos e deixar brilhar a joia que está lá dentro. E ele deixou bem ressaltado as duas grandes joias, o pai e a mãe, de duas consciências bem diferentes, de joias muito profundas, uma do cristianismo e outra do judaísmo, mas tinham suas verdades e navegaram com ele e navegam nesse mundo material. É aquilo que eu quero deixar como última palavra e deixar a sala com ele. Que o samista diz, Aqueles que saiam ao mar nos navios, que fazem seus ofícios nas águas poderosas, esses são os que veem as obras do Eterno, apanhando suas maravilhas em suas redes. Foi isso que Davi, para mim, uma das frases mais lindas, deixou para a gente. E a gente vive essa cultura. Essa presença e amanhã a gente vai estar tá trazendo aqui uma pique Voto. nós vamos trazer para vocês sabe as vantagens de envelhecer nos seus próprios benefícios. Quais são essas vantagens? Por que, que um vinho antigo é um vinho bom? Por que, que uma uva colhida no tempo certo sem deixar cair no chão ela é a melhor uva. Para se tornar o melhor vinho e mais caro do mundo. Aí você vai entender esse respeito que o Roger passou para nós. Vamos lá, Roger, a sala é sua, o assunto é seu, o domínio também.
1: Eu, eu quero ouvir o Márcio, o Márcio subiu aí. Bom dia, Márcio. Tá fazendo falta, hein? Muito ocupado, hein? Bom dia, tudo bem? Eu estou muito no momento do meu
2: né? Quando você coloca... Bom dia a todos, bom dia a dia, bom dia a nós. É, quando você coloca esse exemplo, que eu acho que é muito importante quando a gente ouve o exemplo, né, porque o exemplo edifica... né? Eu faço o contrário. Eu era o executivo de uma grande empresa francesa, morando na ocasião em São Paulo, no Brasil. E eu saí após 18 anos dessa empresa... E eu fui fazer o meu negócio e, parte do meu negócio, eu limpei o banheiro quando eu não tinha a minha equipe. E aí, como que é, depois de você chegar, de você comandar um número de centenas de pessoas e você ir, que talvez seja algo que as pessoas menos valorizam quem faz o serviço de limpeza. Mas não... Eu estava ali por completo, porque eu estava vivendo a minha existência, eu estava vivendo o meu aprendizado, eu estava vivendo o meu negócio. E era tão único e tão rico, porque eu sou também um cara, além de um administrador, eu sou um design do interior. E quando um designer do interior, ele só é para muitos visto como um cara da estética, de qualquer coisa da famosas casas revistas, eu transpiro isso para um profissional que tem o amor. E eu tenho um amor pela casa, eu tenho um amor pelo lar. Então, quando eu projeto isso, eu sei desde o começo daquele trabalho até o final daquele acabamento. Então, fazer essa limpeza para mim era tão incrível. Incrível que pareça, é incrível, porque eu estou fazendo para o outro viver melhor. E eu acredito muito que quando a gente faz para o outro viver melhor, parece que tudo vem à tona. E cada coisa que eu consegui com esse trabalho, e o que, que era esse trabalho? Eu comecei alugando o meu apartamento numa plataforma de temporada, e de repente o pai de um amigo falou para passo cuida do meu apartamento, faz o projeto e eu saí, hoje eu moro na Alemanha, já fazem três anos e quando eu saí de São Paulo, do Brasil, eu tinha 15 apartamentos sobre a minha tutela, ou seja, foram mais de 500 hóspedes entre chegadas e partidas, dezenas de países, praticamente aí 80% de brasileiros que eram usavam essas plataformas de temporada, de de temporada. E aquilo era muito satisfatório para mim, primeiro porque era o meu trabalho, era o meu ganhador e eu tinha algumas outras pessoas que estavam também sobre esse negócio, mas eu estava 100%. E quando eu saí dessa empresa, eu dei as costas a ela com um agradecimento, porque não é fácil quando você sai de algo de muitos anos, quando você é um cara que é visto, não era o Márcio Vargas, é o Márcio da empresa tal. E quando a gente sai desse título que nos dão, eu, não, eu aceitei enquanto eu estava lá, mas quando eu saí, eu sou ainda o Márcio Vargas e eu sou o O que eu acredito que eu seja. Eu não sou uma empresa, eu não sou um crachá. E esse grande desafio, eu acho que é onde nós temos que tentar batalhar todos os dias. Para não aceitar títulos. Os nossos títulos somos o que nós somos. Então, não aceite carreira. Porque a carreira, ela é passageira. Agora, nós não somos passageiros. Então, eu acho que é um grande desafio quando você se desliga de uma empresa, quando você se renova para uma outra coisa e está ali pronto esperando para a gente. Eu não fiquei triste. Sabe por que eu não fiquei triste? Porque eu sabia que algo grandioso estava me esperando. Hoje, eu moro num outro país... Tenho um grande desafio de morar em outro país, um grande desafio do aprendizado, um grande desafio da língua, um grande desafio da cultura, mas eu estou 100% aqui. E quando eu estou 100% hoje, eu também tive que sair de um lugar que eu amava, que era São Paulo, um cara que conheci todos os cantinhos paulistano, porque eu sou um cara que eu ando a pé, eu vou no lugar, eu entro no lugar, e para muitas pessoas achavam que não ia dar certo eu morar na Alemanha. De novo, elas me depararam com os títulos e eu não aceitei o título. E eu chego hoje também com um negócio, sem conhecer tanto a língua, nessa coisa do aprendizado, de tentar... E hoje tem um negócio que eu trago artistas para mostrar o trabalho deles aqui na Alemanha, valorizando as expressões artísticas do Brasil. Então, de novo, muitas vezes vai aparecer que não é possível, que tristeza que está me acontecendo, eu estou perdendo isso, você não está perdendo. Se volte para si. Veja o que aprendeu, se renove e esteja 100% para que a outra situação, que está ali na frente, te esperando. E eu acredito muito que hoje o ditado que a Tina nos coloca como a palavra do dia é portas e janelas abertas. Eu nunca esqueci quando a minha avó, um dia olhando a certidão de casamento dela mim Medeiros, Vargas, casa Varistilhos, Varias, Vargas, em muitos anos atrás, sob portas e janelas abertas. Será que a gente está, de fato, com portas e janelas abertas? Então, eu acho que a gente tem que buscar ser 100%, buscar estar pleno, abrir, de fato, esse coração, porque as oportunidades estão batendo Constantemente. A gente só precisa vê-las, realmente enxergá-las e não aceitar qualquer que seja algo que nos coloque como rótulo que não seja de amor, de verdade e de respeito. Super obrigado, bom dia.
0: Vai lá, Roger! Nossa, muito bom, é importante que é tão bom você ouvir as histórias, as experiências. Falar com propriedade é algo que de verdade arrasta você para dentro de uma reflexão profunda. É isso aí, não perder a essência jamais. Mas eu estava falando sobre aquele língua, eu estava lendo o primeiro eu fico pensando aqui que que às vezes né, eu tenho, tenho. meu líder, né? Que é um diretor, e às vezes ele fala assim, é,
1: você tem que parar um pouquinho mais para me dar atenção. Porque geralmente eu dou atenção para ele depois do expediente, né? Um pouquinho assim, uma hora antes de ter o um expediente, que são as partes de gestão, são as partes sistêmicas, né? são coisas de valor, valores, margem, de lucro, etc. Porque. É, eu acho que é muito importante você não perder a essência. Você não pode deixar de ser o cara que conquista e subindo para construir um mundo cada vez melhor. Mas visitar um banheiro, para ver se, banheiro, se os banheiros estão limpos, eu acho que isso é, não, é imprescindível, você não pode deixar. É, às vezes, é, eu, tenho uma, eu tenho uma equipe muito grande também, que de conta de, de partes ambientais, e às vezes eu chego na, eu chego no, no local de trabalho, é né? muito grande, gente. Você não tem noção de o desafio que aquele, aquele, aquela equipe tem de tomar de conta de, de áreas verdes, de plantar, de roçar, etc. É muita gente, é um negócio assim, tamanho de um, tamanho de um estado praticamente. E as pessoas já sabem quando eu passar o dia com eles. É que eu boto a roupa do jardineiro. <risos> E eu me sinto muito feliz quando eu faço isso, porque vou buscando, é, me identificando com eles. E não gosto de dirigir, não, não gosto de dirigir no meu trabalho, eu gosto sempre de que tá no carrinho, né, que as pessoas, que do carro, que as pessoas vão para a operação, etc. Porque eu entendo que hoje é o dia que eu vou sentar com o seu Zé, que é o motorista. Hoje é o dia que eu vou sentar com o seu Francisco, que é o motorista. E quando você sai de dentro daquela cabine de, de carro, você aprende tanta coisa, você sai de lá mais humano do que você era. Essa que é a vida, essas que são as conexões que a vida nos dá. Que às vezes os seres humanos, eles vão deixando para trás e depois eles não sabem o porquê da queda, o porquê da, do prejuízo, o porquê das coisas não terem mais dado certo. É porque às vezes nós achamos de as conexões que foram tão importantes, que nos levaram para cima, que nos fizeram humanos para trás e nos tornando aquilo que as pessoas, que o mundo moderno está querendo que nós sejamos. E o mundo moderno, hoje, a a, a celeridade corporativa está tão acelerada que hoje em dia nós nós temos e-mails corporativos no celular. Nós temos notebook, as empresas elas dão notebook para você trabalhar, para casa celular, smartphone para você colocar lá, e você tem tantos números no WhatsApp, grupos, que você vai para cama conectado com essa celeridade corporativa que o mundo moderno hoje exige. Mas que as pessoas precisam entender que quem, quem faz com que também, quem faz rodar o mundo moderno são os seres humanos somos nós, e é muito importante seres humanos serem seres humanos sejam modernos, sejam tecnológicos, sejam inteligentes sejam tudo isso se envolvam, porque tudo isso é bênção de Hashem para essa nova geração para nós também que estamos daqui a alguns anos deixando esta geração mas é mais que nós possamos deixar de ser seres humanos porque não tomar café com, com as pessoas que te ajudaram lá no início Eu costumo dizer isso, é que essas conexões são as conexões que fazem com que um dia nós, na nossa partida, deste mundo para o mundo do Douro, vamos fazer
0: com que nós deixamos realmente um legado positivo para as futuras gerações. Vejam todo um grande dia, Baru Hashem, 2x0 Brasil, Argentina. Sem dúvida, né? (risos) Baru Hashem, minha eterna gratidão, não posso fechar essa sala sem agradecer você e o Márcio. Você e o Márcio têm sido pérolas na minha... Vocês dois têm sido pérolas na minha rota. É, sempre que eu olho, que tem uma mensagem de vocês no meu WhatsApp, eu corro, eu dou prioridade. E hoje eu aprendi aqui com vocês dois uma grande lição. Após muitos anos buscando, tentando encontrar o meu caminho, né? e eu finalmente entendi que as coisas mais importantes da minha vida não era o dinheiro, a fama, a aventura, né, do alto dos 6.1 já, mas o amor, o conforto, o conforto pessoal e o maior conforto que eu vi nessa sala hoje, é o conforto do relacionamento com os amigos. Como é bom ter vocês e nunca você tá velho demais para aproveitar o que você faz, que você possa ter tempo para parar e cheirar as flores. Hoje, enquanto vocês falavam, eu tentava sentir o cheiro das flores, mesmo com a gripe maior do que o cheiro. Sabe, você nunca tá correndo tanto. Pense nisso, utilize seu tempo como você usava quando você era criança para apreciar os prazeres simples de conseguir chegar não numa pilha de listas de coisas para você fazer hoje, mas para ouvir uma sala como essa. E eu tomei a liberdade de gravar vocês dois para o meu podcast. É um podcast a três. Que a gente vivo o provável, né? É. Que a gente viva o provável. Vocês me mostraram hoje. Que a maior habilidade do ser humano não é o perdão, a beleza externa, é o foco no seu mundo interno. Vocês dois hoje passaram, acho que o Clube House deveria ter ouvido vocês o Clube House inteiro para poder aprender com vocês que não está no externo, que vocês são recipientes de resed. Todos dois estão na sepirada de resed. E que essa bondade de vocês, esse glamour de benefícios que só Rezé tem, por isso que você é glamuroso, Márcio, por isso que você é uma mitzvah de bondade, Roger, porque é um assento, vocês não estão assentados em um ônibus, vocês estão assentados à janela, com os ouvidos atentos a todos. Hoje foi uma experiência de educação essa sala. Meu muito obrigado a vocês dois. Baro Hashem.